0: Heute zu Gast haben wir Talita Gienus. Sie ist Mutti von einem Igel, könnte man sagen. Ein Igel, der ziemlich berühmt ist. Er hat nämlich 1,8 Millionen. Follower auf Instagram, ähm, über 800.000 Follower auf TikTok und die ganzen anderen Social-Media-Kram. Insgesamt, was sie an Followern hat, das weiß die Talita gar nicht. Es ist aber auch nicht wichtig, denn das, was sie macht, macht sie äh, mit Liebe und voller Hingabe und das lernen wir in diesem Gespräch auch kennen. Also wir fragen sie natürlich, wie das so ist als Influencer, das ist sie ja praktisch oder als Content-Creator, so nennt sie sich lieber, ähm, was sie für einen Alltag hat, was, was sie, ähm, wichtig ist, wie sie die Kooperationen eingeht, also die Business-Seite so ein bisschen, aber wir lernen außerdem eine Tolita kennen, die eine sehr, sehr emotionale Geschichte zu erzählen hat und die teilt sie mit uns, dafür sind wir wahnsinnig dankbar, es war ein wirklich tolles Gespräch mit ihr und dabei jetzt viel Spaß. Hier nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren neuen Partner im Schatzi-Business-Podcast, nämlich Cevdesk. Cevdesk ist ein Buchhaltungssystem, was natürlich online funktioniert. Das heißt, dass ihr als Selbstständige oder Freelancer keinerlei Probleme mehr mit dem ganzen Buchhalterischen habt und mit der ganzen Steuer. Denn damit ähm, klappt automatische Belegerfassung, sowas wie Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmeüberschussrechnung, also alles dabei, was man sich so wünscht. Ähm, integriertes Online-Banking, was auch tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und äh, nicht zu vergessen die Schnittstelle zum Steuerberater und zum Finanzamt. Ähm, das Ganze funktioniert online auf der Cloud, ist also nichts, was ihr euch runterladen müsst. Von daher könnt ihr auch als ähm, ja, Selbstständige von unterwegs mit eurem Handy, mit der App, die Belege einfach einscannen, kinderleicht geht das. Ähm, dabei ist außerdem ein Echtzeit- Steuerschätzer, der euch dann immer auf dem Laufenden hält, was denn euch äh, mit den Steuern so auf euch zukommt. Ähm, das Ganze ist natürlich sicher, made in Germany und alle Funktionen von SafeDesk seht ihr auch auf der Seite, die die Kollegen extra für uns angelegt haben, nämlich safedeskde slash business Schaut da unbedingt mal rein, ist ein wirklich zu empfehlendes ähm, Tool, um die Steuern in den Griff zu kriegen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi-Business. Heute haben wir wieder jemanden am Start ähm, und werden ein Interview führen, was sehr, sehr spannend wird. Und ähm, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Aber erstmal herzlich willkommen, Edina.
1: Ja, herzlich willkommen, David. Du machst es sehr spannend, wie der das immer erzählt. Wir haben gleich jemanden da, der wird erzählen. Okay, also ich bin jetzt auch gespannt, wen du gleich
2: vorstellst.
0: Ja, also uns gegenüber sitzt tatsächlich äh, physisch, äh, nicht digital, wie das äh, in Zeiten von Homeoffice äh, so ist, sondern physisch in unserem Studio, die Talita. Talita ist... Influencerin. Und ähm, ja, das allererste Mal, dass wir hier im Podcast jemanden äh, mit diesem Berufsbild haben. Und wir haben ungefähr 1000 Fragen. Aber als allererstes herzlich willkommen, Talita.
3: Dankeschön.
2: Schön, hier hier auch zu sein. schön dass du da bist. <lacht> Danke.
0: Genau. Also Talita Girnus äh, mit vollem Namen. Du hast einen Instagram-Account und bist mit dem relativ erfolgreich. Ähm, und zwar hast du 1,8 Millionen Follower, habe ich recherchiert.
3: Ja, 1,8 Millionen, aber auf TikTok sind es auch noch mal bisschen mehr als äh, 800.000. Ach was. Facebook oh. mache ich auch und YouTube auch. Oh. <lacht> Aber
2: und hast
0: du, hast du irgend so, ein, ähm, so, ein, so eine Art Dashboard oder so, wo du deine Gesamtfollower siehst oder musst du das händisch zusammenrechnen?
3: Aber ich, muss, ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so zahlenfokussiert. <lacht> ja. Ich äh, schaue mir das auch gar nicht an. Also ich gehe auch gar nicht so wirklich in die Statistiken, weil mich das eigentlich gar nicht so richtig interessiert, wie okay. viele das sind, sondern eher so die Nachrichten sind für mich richtig ja. und das Feedback mhm. und Wow, ähm, das ja. ehrt dich sehr.
0: <lacht> Aber Danke. lass uns ja erstmal von vorne anfangen. Genau. Ähm, willst du dich einfach mal äh, kurz vorstellen und was du so machst?
3: Ja, wo fange ich denn da an? Also, ich bin die Talita. Ein bin schöner jetzt. Name übrigens. <lacht> Dankeschön. Ähm, 28 Jahre alt und ich habe Mr. Pokey gegründet. <lacht> Was wollt
1: ihr denn wissen? Genau, was ist das? Was hast du da <lacht> Also ich äh, versuche gerade parallel, mir die Seite auf Instagram aufzurufen. Buchstabier es da nochmal äh, für alle, die wissen möchten, wie, wie sie dich finden.
3: So. Mr. Poki, genau. Also Mr. wie mhm. Mr. Und dann P-O-K-E-E. -E. Mhm. Okay, und was ist das? Ähm, das ist ein kleiner Igel, der mit mir ähm, reist, also beziehungsweise mich einfach begleitet. Ähm, angefangen hat das Reisen zum Beispiel dadurch, dass ich ein Auslandssemester gemacht habe und für mich feststand, ich äh, lasse den Igel auf keinen Fall ein halbes Jahr lang zu Hause. So kam das mit dem Reisen.
1: Also du hattest einen Igel, wie kommt man dazu, einen Igel zu Hause zu haben?
3: <lacht> also fangen wir mal ganz von vorne an. <lacht> ja.
1: Also, das fing so
3: an, ähm, dass... Mein Ex-Freund damals ähm, mir eröffnet hat, dass er für ein Jahr nach Schweden geht. Mhm. Und für mich war das ganz schön hart. Also wir waren gerade mal ein Jahr zusammen mhm. und ähm, dann wollte er schon für ein Jahr weggehen. Und ähm, ich, ich fand, also wenn wir mal ehrlich sind, ich habe halt so gedacht, okay, ein Semester gehen die meisten. Das hätte ich irgendwie voll ja. verkraftet. Aber ein Jahr, wenn man oh, gerade ja. mal ein Jahr zusammen ist, okay, schon ist schon auf jeden Fall eine Challenge. ja. Und ähm, genau, er hat halt irgendwie so, Also das erste halbe Jahr war auch irgendwie relativ problemlos und nach einem halben Jahr fing es dann aber an, irgendwie richtig, richtig anstrengend und nervig und traurig zu werden für mich irgendwie. Es hat mich schon so ein bisschen runtergezogen. Äh, immer wieder dieses Nähe-Distanz-Ding. Wir haben uns gesehen, dann wieder verabschieden. Und es hat mir irgendwie jedes Mal mein Herz gebrochen. Mhm. und dann Bist du war dann
1: wahrscheinlich auch nach Schweden gefahren?
3: Ja, ich war insgesamt, glaube ich, fünfmal da. Mhm. Und er war halt über Weihnachten, Silvester da, drei Wochen am Stück. Und dann ist er wieder gefahren. Und das war halt, glaube ich, für mich der Punkt, wo es halt echt total unerträglich wurde. Und ich habe halt richtig gemerkt, wie ich mich so angefangen habe, davon zu distanzieren. Einfach, um mich so selbst zu schützen irgendwie. Mhm. Ähm, Weil es mich schon ganz schön äh, belastet hat. Und mh, genau, auf jeden Fall ähm, hat er das natürlich auch gemerkt. Und hat eines Tages angefangen, mir ein Igel-Foto zu schicken. Also mir Igel-Fotos zu schicken, das fing mit einem Foto an. Irgendein Igel? Irgendein Igel, mhm. den er so irgendwie auf Facebook oder... Okay. Ah ja, googelt, ich weiß nicht, mhm. irgendwo wurde es ihm angezeigt. Nein-Gag wahrscheinlich, der war viel auf Nein-Gag. Ja. <lacht> und ähm, genau, dann hat er mir das Bild geschickt und ich bin ausgerastet. Also ich bin wirklich ausgerastet, weil ich es so zuckersüß fand. <lacht> ich dann so zucker Schock gestorben fast. Und äh, ich so, oh mein Gott, was ist das denn? Und weil ich das so süß fand
2: mhm. und
3: mir das so eine Freude bereitet hat, dieses Igelbild zu sehen, wurde das so zu einem Ritual zwischen uns, dass er mir jeden Tag ein Igelbild geschickt hat. Okay. Genau. Und eines Tages stand ich in der Fußgängerzone in Wiesbaden und habe so einen Promojob gemacht, ich habe es wirklich total gehasst. Also er, ja. er, jetzt unter uns, ich habe es so gehasst, weil ja. es ist so anstrengend, diese ganzen schlecht gelauten Menschen. Ja. Und dann furchtbar. will man denen irgendwas andrehen. Und man, also eigentlich will man denen gar nichts andrehen, aber ja, man muss. Man
1: muss ja. Ich habe <lacht> das auch gemacht. Ich fühle mit dir.
3: Ja, also sau anstrengend, echt. Ja. Und ähm, naja, äh, auf jeden Fall, es war so ein, so ein richtig blöder Tag und ich stand halt da in der Fußgängerzone mit meiner Freundin Sarah. Und wir haben das zusammen gemacht, was es halt weniger schlimm gemacht hat. Mhm. Und ich habe einfach nur auf dieses Igelbild gewartet. Schon so ein bisschen crazy, aber ich ja. habe ich gewusst, ja. wenn das Igelbild kommt, dann ist mein Tag gerettet. Ja. So. Und an dem Tag kam aber kein, kein Bild, sondern ein Video von einem Igel, der den Bauch gekraut bekommt. Mhm. Und da war es wirklich bei mir voll vorbei. Ich kriege schon Gänsehaut, <lacht> wenn ich so erzähle, <lacht> weil ich mich dann immer an diesen Moment erinnere. Und es, es war einfach... Es hat meinen kompletten Tag verbessert. Also ich war ich war echt schlecht gelaunt vorher und auf einmal alles vergessen. Und ich sehe dieses Video und ich gucke es mir wieder und wieder und wieder an. Ich kann es gar nicht glauben. Wie kann denn ein Igel sich den Bauch kraulen lassen? Igel, die ja, ja, so, die ja so super schüchtern sind. Ich konnte es nicht glauben. Und ich dachte dann so, ich brauche einen Igel. Und ich, ich habe so zu meiner Freundin Sarah gesagt, Sarah, ich brauche einen Igel. Und sie so aus Spaß so, okay, ich kann mich auch mal bei meinen Eltern auf die Lauer legen. Da huschen manchmal so ja. nachts Igel rum. Ja. Und sie dann, ich dann so, ja, stimmt, könnte man eigentlich machen. Sie hat so gemerkt, ich habe ernsthaft darüber ja. nachgedacht. Sie so, ja. Lita, das ist voll illegal. Das kannst du nicht bringen. <lacht> ähm, naja, und ja, das habe ich dann auch eingesehen und dann habe ich aber gedacht, es kann doch nicht sein, dass andere das aber machen. Ja. Und irgendwie sehen diese Igel ja auch anders aus, mhm. irgendwie kleiner mhm. und süßer, also mhm. nicht süßer in dem Sinne, aber so weicher irgendwie fand ich. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt, Igel als Haustier. Und dann habe ich relativ schnell auch Züchter gefunden für Weißbauchigel. Ah, Weißbauchigel? Genau, Weißbauchigel heißen, die Die kommen aus Afrika und die werden mhm. gezüchtet.
2: Mhm.
3: Und ähm, ich habe irgendwie, also es war in dem Moment irgendwie so, als ob so die Welt stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie so eine Hand, die einen so magisch leitet. Das war ganz wow. komisch. Und ich habe einfach meine Hände machen lassen und die haben irgendwas gegoogelt. Und dann auf einmal war ich auf der Seite von dem Züchter. Und der Züchter war nur 45 Minuten von mir entfernt. Und ich gehe so in die Rubrik Abgabe-Igel und plötzlich schaut mich Pokey an. Und ich wusste es in dem Moment, ich wusste in dem Moment, das ist mein Igel. Ich Ach, brauchte den Wahnsinn. gar nicht sehen, das war mir völlig klar. Und äh, es gab wirklich an dem Tag nur noch ein Ziel und zwar, ich musste diesen Igel bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, die Züchterin angeschrieben und die hat mir sofort diesen Igel reserviert. Sofort. Und genau, dann dann in den nächsten Wochen hat sich alles darum gedreht, was braucht der Igel. Ja. Äh, der, die brauchen mhm. halt ein sehr, sehr großes Terrarium ähm, mit zwei Quadratmeter Grundfläche. Oh, wow. Mhm. Ja.
2: Obwohl
3: also, so klein. Ja, die rennen halt extrem viel ja. in der Nacht. Und die haben auch einen Laufteller und so. Aber ähm, die brauchen halt eben diesen dieses, mhm. diesen Platz, so, ja. um sich da auch zu, auch bewegen zu können. Und mir war das auch mega wichtig, dass der Igel halt auch genau so gehalten wird, wie, mhm. de, wie mhm. äh, ja, oder so nah wie möglich an der Natur. Mhm dann brauchen Igel ein Sandbad, weil die sich zum Beispiel gar nicht mit ah, Wasser baden, was okay. total viele gar nicht wissen. Ähm, dann, genau, was essen Igel? So mit was, diesen was ganzen, essen Igel? <lacht> was essen Igel? Also ähm, auf jeden Fall äh, Trockenfutter, Katzenfutter mit oh. einem hohen Fleischanteil. Ah, ja. Auch Nassfutter. Herbie zum Beispiel liebt Nassfutter. Poki hat Trockenfutter mehr geliebt. Mhm. Ähm, dann ab und zu ein bisschen Ei, ein bisschen äh, Hähnchen oder Rind. Mhm. Ähm, ja,
0: das heißt jetzt ganz kurz, Herbie ist äh, ein Nachfolger nach Poki?
3: Ja, genau. Also, äh, genau. Herbie, ähm, ja, ganz, kommen, lange ja genau, ganz, ganz, auf, ganz lange Geschichte.
2: Ganz lange Geschichte. Okay, okay. Dann machen wir nochmal <lacht> ja.
0: ganz kurz, um, um in der Zeit zu bleiben. Und dann hast du dir dich entschlossen dazu, einen Instagram-Kanal zu machen, weil Poki äh, so unfassbar süß war und du das mit der Welt teilen wolltest.
3: Genau, war. also ich, ich hatte ja dann diese Fotos gesehen, die mir ja selber mhm. geholfen hatten. Ja. Und als ich dann diese ganzen Momente so im wahren Leben hatte, waren die halt noch viel süßer. Ich konnte es gar nicht in Worte fassen. Es war was anderes, als hätte ich so ein, so, so ein, so ein Welpe, der ist total süß. Ja. ja. Aber das war für mich was völlig anderes ja. mit diesem Igel. Mhm. Und hatte halt für mich auch so eine persönliche Bedeutung, weil es mir halt in einer Klar. Zeit, wo es mir selber ja. nicht so gut ging, mhm. eben auch extrem geholfen hat. Mhm. Und ja... Ähm, als ich dann eben diese ganzen Momente hatte, wollte ich die natürlich für mich auch festhalten. Und dann kam immer mehr das Bedürfnis, das auch mit der Welt zu teilen, weil ich ja eben wusste, mir hat es den Tag erhält irgendwie. Ja. Ähm, also wollte ich das auch gerne anderen ermöglichen.
0: Das ist ein cooles, äh, cooles Warum. Also ich finde äh, ganz kurz, äh, da wird einem klar, dass man nicht einfach so starten kann, irgendwie ein Instagram-Business oder ein Influencer-Business zu starten, weil man einfach irgendwie Influencer sein will, sondern weil äh, man merkt, dass du halt ein Warum dahinter hast. Ne? Und nicht einfach nur das aus irgendwelchen anderen Gründen machst. Ne? Dieses, was man immer wieder hört, dieser, dieses Warum. ne Und ja. das, dass du, ja, finde ich, find ich cool. Okay. Ja,
1: ich denke auch, das ist essentiell.
0: Ja, und dann hast du den Kanal gestartet?
1: Genau, also Wie, kam, wie kamst du auf den Namen, Mr. Pookie, Pookie. Also, witzige <lacht> Geschichte.
3: Das, ähm, also, Pookie heißt ja Stachelig. Mhm. Ähm, auf Englisch. Und, ja, ähm, ich fand den Namen Pookie einfach total süß. Und dann war ich ja mit meiner Freundin da in der Stadt und wir haben diesen promo gemacht und an dem Tag habe ich schon überlegt, wie ich ihn nennen werde. Das ist ein
2: bisschen crazy, aber. Ich
3: meine, manche haben ja so Listen in ihrem, in yeah. ihrem Handy und schauen dann so, oh, wie werde ich mein Tier nennen. Bei mir war das halt so, ich wollte dann an dem Tag wirklich auch irgendwie schon einen Namen finden. Ich hatte so voll, voll den Drang. Und ja, Poki fand ich süß. Und dann hat meine Freundin halt so gesagt, hä, ich finde es so cool, wenn Haustiere so ein Mister oder so ein Sir mhm. ja. vor dem Namen haben. Und ich so oh mein Gott, und dann gucken wir uns so an okay. und, und schreien fast los, so Mr. Poki gleichzeitig. Cool. Cool. Ja, es war richtig witzig.
1: Ähm, genau. Und dann hast du quasi das Nest gebaut zu Hause und hast äh, deinen Mr. Poki dann abgeholt.
3: Ja, und ähm, die Story ist aber noch nicht ganz fertig mit oh. dem Namen, weil man schreibt Mr. Poki ja am Ende mit Doppel-E, ja. nicht mit e -Y. Mhm. Ähm, Und meine Gastfamilie in Amerika, da war ich, als ich 16 war, ein mhm. Jahr, ähm, in Michigan, ähm, die hatten so eine Haustiertradition, dass sie alle ihre Haustiere immer mit Doppel-E am Ende äh, benannt haben. Ja. Und ich habe mir damals immer gesagt, wenn ich ein eigenes Haustier habe, dann werde ich diese cool. Tradition fortführen. Und das mache ich auch bis heute. Das ist
1: cool. das ist cool. Es gab schon äh, einige vor, vor dein Miegelchen. Die auch Doppel-E hatten? Nee, nee Poki okay, war äh. mein
3: erstes eigenes <lacht> Haus. Ja, Sie also hatten damals Katzen, oh. ähm, aber das war davor. Ja. Okay.
1: Genau. Wie schön.
0: Und dann äh, hast du den Kanal gestartet. Und jetzt, äh, was mich wirklich tatsächlich sau interessiert, wie waren so, also irgendwie kommt man ja zu diesen 1,8 Millionen Followern. Ähm, wie waren so die ersten 100 oder die ersten 1000? Ging das schnell? Warst du überrascht, dass das so schnell ging? Hast du dich vorher schon, weil das war ja wahrscheinlich zum Zeitpunkt, ähm, als Instagram noch relativ neu war, oder?
3: Ja, das war in 2015. Mhm. Das war relativ neu. Und da ging
0: das irgendwie, mhm. wahrscheinlich war das Wort Influencer noch nicht so richtig... Äh,
3: nee, in, also ich definiert. hatte halt Eagle und er hat Instagram und das haben halt auch einige belächelt. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann, wenn ich zum Beispiel, also ich hab, ich bin damals viel gependelt von ähm, Wiesbaden nach Karlsruhe, weil mein ähm, damaliger Freund in Karlsruhe gewohnt hat. Mhm. Und wenn ich Mitfahrer mitgenommen habe, dann hab ich, haben die halt oft gefragt, so und was machst du so? Und irgendwann habe ich halt nur noch erzählt, so ich bin Studentin, weil irgendwie ab Mieke, oh immer, ja, das ist so, ich habe das, hab das von Anfang an irgendwie so äh, als was ganz Besonderes angesehen, mhm. aber Leute haben es nicht so verstanden. Mhm. Also es war oft so, dass sie dann so gesagt haben, äh, Instagram, nee, Instagram wird niemals mhm. groß werden. Ja, und ich ja. immer so, ja, ja, warte mal, ein oder zwei Jahre ab. Ja.
2: Ähm,
3: und mhm. ich, ja, ich hab das halt von Anfang an irgendwie gespürt, dass, mhm. ähm, dass das halt so auch die perfekte Plattform ähm, dafür ist. Und Genau, so fing das an und ja, es wurde von vielen belächelt, mittlerweile nicht mehr, mhm. <lacht> ähm, aber war mir eigentlich von Anfang an relativ egal, muss ich sagen. Also ich habe einfach mein Ding gemacht und da kamen dann auch relativ schnell ähm, relativ viele Follower dazu. Also ich weiß noch irgendwie im Winter und zwischen Sommer und Winter hatte ich fast nichts gemacht. Da waren auf mhm. einmal 10.000 Follower. Und ähm, ich glaube, das liegt halt daran, dass man das ausstrahlt. Also mhm. äh, man strahlt halt diese Leidenschaft aus und diese Positivität, das kriegen die Menschen mit. Und ähm, deswegen... Deswegen sind die mir auch von Anfang an gefolgt, auch wenn meine Bilder total unprofessionell Wobei, und uncool waren.
1: Äh, waren und, weil ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn man ja, sich äh, Mittlerweile deine,
0: sind die sehr,
2: sehr, die sind, die sehr sind
1: schön. Wunderschön, da hat man ja einfach Spaß, dran, äh, einfach auch zuzugucken. Und irgendwann, <lacht> das habe ich jetzt nicht gefunden. Habe ich auch eine Seite auf Instagram entdeckt, ähm, da zeigst du ähm, vorher, nachher.
3: Mhm, oder genau. das, das machst du... Pokies
1: World. Ähm, äh, die okay. habe ich jetzt
3: gerade erst äh, mhm. quasi äh, gegründet, die Seite.
1: Und da, ähm,
3: das also die Verein, so die ganze Mr. Poki-Welt quasi ja. von ähm, da teile ich, wenn wir irgendwo gefeatured werden, zum Beispiel auch werde ich da jetzt äh, den Podcast hier teilen. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder, ähm, damit auch, also ich habe Filter ähm, entwickelt in Lightroom, sodass oh ja. auch andere ihre Bilder so bearbeiten können, wie ich meine bearbeite. Ja, weil
1: es ist fantastisch, es ist Kunst. Also es ist wirklich schön <lacht> zu sehen. Es sieht ja vorher schon süß aus, wenn ja. man so ein Foto Aber dann bearbeitet, ist es ja nochmal ein richtiges Highlight. Das sieht klasse aus. Danke, das freut also, mich. Ich Und
0: vor allen Dingen, um jetzt mal auf die Business-Seite zu kommen, das ist ja auch tatsächlich ein, ein lukratives Business, also ich beschäftige mich so ein bisschen mit äh, Filmschnitt und dem ganzen Kram und da gibt es ja, ähm, ja Industrien oder Märkte, die sich damit beschäftigen, ähm, ja, plug Plugins zu verkaufen ne? und genauso, das ist ja ein sehr naheliegendes Business, dass du sagst, ey, ich habe hier einen mega coolen Filter erstellt und den verkaufe ich jetzt für, keine Ahnung, 3,99 Euro oder sowas und dadurch, dass halt viele Followers bekommt, das dann wieder äh, wäre das dann eine Influencer-Einnahmequelle?
3: Ja, genau. Man muss sich halt schon genau überlegen, wie man das Ganze monetarisieren will. Weil äh, man kann zum Beispiel sagen, ja, ich äh, mache viele Product Placements oder so, habe dann viele Kooperationen mit Unternehmen. Mhm. Aber es, ähm, also ich, für mich habe ich halt einfach herausgefunden, ich mache das gerne, ähm, aber ich mache das so mal. Ähm, das soll nicht meine Haupteinnahmequelle sein. Ich will aber davon leben können. Okay. Ähm, was wollen meine Follower eigentlich? So, die Frage habe ich mich mhm. ges hab ich mir gestellt, weil ähm, ich will die nicht zuspammen und ich will sie vor allem nicht zuspammen mit Dingen, die ich selber nicht 100% mhm. finde. Super. Und ähm, deswegen finde ich es für mich, und das äh, stimmt bestimmt nicht bei all, für also trifft bestimmt nicht auf alle Accounts zu, ähm, für mich habe ich festgestellt, dass Mr. Poki-Produkte tatsächlich am, am besten funktionieren und deswegen habe ich auch einen eigenen Online-Shop, cool. weil ähm, ich halt gemerkt habe, Leute, die Leute wollen das wirklich. Also die mhm. fragen mich danach, hey, kannst du nicht mal ein T-Shirt machen oder ja. hey, kannst mhm. du Was
1: gibt's da? Was gibt's im Shop? Ist also der auch online und was? Äh, welche Seite? Wie? Wo finden wir das? Ja,
3: auf MisterPoki.com. Okay. Also Mr. Poki einfach zusammengeschrieben. Mhm. Ja, da findet man aktuell eben diese Lightroom-Filter. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Masken. Oh, süße, jetzt aktuell? Siehst cool. Masken oh, zwei, cool. zwei. <lacht> da kriegt ihr später auch eine. <lacht> yeah.
2: Auf jeden Machen wir Fall. noch ein Foto zusammen. Yeah.
3: <lacht> ähm, Postkarten ähm, und Magnete. Allerdings sind da noch viel mehr Produkte mhm. jetzt gerade in Planung. Okay. Ähm, das war jetzt einfach nur der Start wieder mhm. mit dem Shop. Mhm. Und ähm, genau, was am allerbesten immer funktioniert, ist der Kalender. Ähm, den liebe ich halt auch selbst so sehr. Ja, <lacht> ja. ja der ist richtig süß.
2: Und vor
0: allem, um, der ist ja auch nicht so speziell wie jetzt eine Maske, die ja vielleicht eher für Fans irgendwie da ist. Aber so ein Kalender, der könnte ja auch in irgendeiner Buchhandlung äh, sein. Ne? Weil ich meine, also deine Fotos von dem Igel, die sind ja wirklich... Zum Dahinschmelzen. Und wenn das so
1: David sagt. Ne? Kalender
0: hängt ich
1: fühle ja mich geehrt. Ähm, aber wie fing das denn an? Wann? Ich meine, am Anfang war das vielleicht noch Spaß. Und okay, du hattest vielleicht das Gefühl, es könnte was Großes werden. Aber wann hast du das Gefühl gehabt, wow, okay Influencer. Also wusstest du damals schon, dass, was Influencer ist und was man für eine Macht als Influencer hat? Boah, ich hab mich, das so
3: an? Ich habe mich damit ehrlich gesagt gar nicht auseinandergesetzt. Für mich war das einfach, ich habe das gemacht, was ich liebe und ich habe mhm. dann einfach immer weiter gemacht und habe halt geguckt, was passiert ist. So, ähm, okay, dann kam vielleicht mal eine E-Mail von am Anfang Daniel Wellington und dann haben die gesagt, hey ähm, wir schicken dir eine Uhr zu, kannst du uns dafür äh, drei Posts machen? Und ich so äh? Was nur drei Posts für eine Uhr? Oh mein Gott! <lacht> ganz, <lacht> und ja. habe mich mega gefreut. Ähm, genau. Wow, auf dem Kanal, also auf ja, dieser Poké. Ganz okay. früher. Aber okay. du machst ja natürlich nicht ganz
0: dann ein, äh, ein Foto von der Uhr, sondern du hältst nee, dann den Poké und hast ja, die Uhr an. Genau. Ja. Und man sieht ja, ja
3: immer mein Handgelenk. Ja. Mhm. Und deswegen hat es dann natürlich super gut gepasst. Mhm. Und das wow. haben die
1: natürlich auch. Sofort erkannt. Und das waren ja. die
0: Anfänge von dem ganzen Influencer-Kram. Ne? Ja. Also ich oh, glaube, ich damals kann mir das dann vorstellen,
1: wenn, das, wenn so eine Mail kommt, wie <lacht> ja. man sich freut, ja.
0: Ja, ja, ja auch, auch für Unternehmen. Ich meine, das ist ja ein smarter Move zu erkennen. Erstmal, ah, die haben Reichweite und da ist immer das Handgelenk zu sehen. Mhm. Also ja. ähm, okay. Mhm. und dann fing es so langsam an.
3: Ja, dann fing es so langsam an und ich meine, je mehr ich gemacht habe, desto mehr Unternehmen kamen dann eben auch auf mich zu, weil dann mhm. hat das Daniel Wellington wieder geteilt, dann haben das andere gesehen mhm. und so kam das so ein bisschen ins Rollen.
0: Mhm. Ja. Wow. Und gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt treffe ich für mich die Entscheidung, nach dem Studium gehe ich nicht arbeiten, sondern, oh. ähm, also gehe schon arbeiten, aber mit dem, was ich liebe?
3: Ja, also wären da nicht meine Eltern gewesen, <lacht> wäre das so gelaufen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, ich habe meinen Master ähm, beendet in 2018 mhm. und ähm, hatte dann quasi direkt zwei Jobangebote auf dem Tisch liegen von zwei Unternehmen, für die ich einmal Social Media Beratung in so einer kleinen Unternehmensberatung machen sollte und für das andere wäre es eine Instagram-Seite betreuen in einer Agentur.
2: Mhm
3: hat ähm, sich gut an war, klang auch gut ähm, allerdings war es natürlich das wusste ich auch unterbewusst dass das eigentlich nicht das war was ich machen wollte mhm. aber ähm, ja meine Eltern waren halt sehr kritisch so okay du hast eine Instagram-Seite für einen Igel was ja. wenn der Igel stirbt so das waren diese typischen Fragen ja. die dann kamen und ähm, ja, übrigens nicht nur von meinen Eltern. Klar. Das war eigentlich immer die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe.
1: Mhm. Genau, ähm, ich stelle ja. eine Frage später. Ja. Okay. <lacht> ähm,
3: genau, und dann, ja wie, wie war das? Also ich war mit dem Master fertig und hätte am liebsten das komplett hauptberuflich, also sofort hauptberuflich gemacht, mhm. aber meine Eltern sind beide Beamte und die, die sind halt oh ja. meine Eltern, die sind richtige Eltern, also die haben sich Sorgen gemacht, die haben gedacht, ja. hey, ähm, was, wenn es nicht klappt, was, wenn irgendwas dazwischen kommt, was, wenn irgendwas mhm. passiert und das ist, denke ich, total normal. Absolut. Und ich denke, meine Aufgabe war es halt, mich davon frei zu machen, aber an dem Punkt war ich noch nicht. Okay. Und ähm, deswegen war ich erst mal vier Monate bei einer kleinen Unternehmensberatung. Mhm. Und ähm, das war auch am Anfang ganz witzig, ähm, wurde allerdings immer unerträglicher für mich, weil teilweise war es so, ich bin so ein Mensch, wenn ich dann irgendwas anfange, dann, dann bin ich da auch voll dabei. Und ich saß teilweise in Meetings und ich habe alles gesagt, was ich dachte. Ich habe
2: wirklich <lacht> ja, voll
3: Gas gegeben und habe halt echt so alles rausgehauen und <lacht> habe gar nicht drüber nachgedacht, ähm, wie das ankommt oder so bin ich halt eben. Ja. Ja. Und kam nicht so gut an? Nee, kam nicht ganz okay. so gut an. Also <lacht> <lacht> irgendwann eines Tages kam dann der Chef ähm, von, von dieser Beratung so auf mich oh. zu und hat dann gemeint, ich, ja können wir mal kurz reden. Und dann mhm. sind wir in so einen anderen Raum gegangen. Und dann hat er halt zu mir gesagt, also weißt du, manchmal sitze ich in einem Meeting und sage einfach zwei Stunden gar nichts. Okay. Okay, Stille. <lacht> Ähm, mein Gedanke war, war sofort so okay und was bringt es dann der Welt?
2: <lacht> ja. Warum sitzt also wa warum sitzt du dann da? Ist doch dann ja. verschwendete
3: Zeit oder nicht? Ja. Und, keine Ahnung. Ich, hab, ich war dann aber so. Ich habe mich so überrollt gefühlt, dass ich halt irgendwie ich habe fast kein Wort rausbekommen. Ich habe dann so gesagt okay. Und dann hat er halt irgendwie noch noch hinzugefügt ja ähm, man kann nicht verschlossene Türen immer versuchen einzurennen oder irgendwie mhm. sowas. Okay. Ja. Oder mit dem Kopf durch die Wand oder irg irgendwie sowas, mhm. ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, mhm. ich glaube, ich habe es verdrängt. Auf jeden Fall, ich, ich wollte ich wollt mich auch gar nicht so richtig mit diesen Gedanken auseinandersetzen, weil das einfach noch nie meine Art war. Also wenn ich mich zwei Stunden lang in ein Meeting setzen soll, dann denke ich mir, der, der Job kann sonst wie bezahlt sein.
2: Mhm.
3: Das, äh, das ist nichts für mich, ja. also da, damit kann ich gar nichts anfangen. Ähm, deswegen, ich habe relativ schnell gemerkt, ich kann da gar nichts verändern. Mhm. Ich wollte so gerne, aber es ging nicht. Es, ich, die haben mich nicht gelassen. Ja. Und ähm, ich habe mich dann immer mehr von diesem Job distanziert. Also es war auch für mich äh, eine stressige Zeit, weil im Oktober fing, dann, fing ich dann an, ähm, Kalender zu verkaufen. Und äh, das waren so viele Bestellungen. Ich glaube, wow. die waren. Also die ersten 800 waren irgendwie nach Acht Stunden, glaube ich, ausverkauft. Wow. Und die dann... Du alle per Hand Ja, dann musste ich die alle oh, verpacken. Wow. Und ja. ich wusste gar nicht, die Labels, wie bringe ich die an und dies und das. Und das war alles echt so viel. Und dann kam ich halt irgendwie um acht oder neun Uhr abends aus Frankfurt zurück. Und, und dann wurde schon auch schief angeguckt, wenn ich irgendwie um sechs gegangen bin. Das war ein
0: mhm. totales Logo.
1: Ja, no genau. Ähm, ja,
0: oder Beratung. Ja. ja, genau.
3: ja. ja. und dann, ähm, naja, habe ich halt die ganze Nacht gepackt und habe halt nicht geschlafen bis drei Uhr morgens. Es musste ja gemacht werden. Ja. Ja. Ähm, und... Hab dann, ähm, ja, hab dann die Umschläge morgens selbst, also 800 Stück, das war so schwer. Wow, ja. So das oft zu meinem Auto, Auto lag ja. Und mein Auto dann vor der Wohnung geparkt direkt und ähm, irgendwie im Halteverbot und dann dieser Stressfaktor dabei, oh mein ja. Gott. Weil das dann alles noch irgendwie ähm, in, in einer Stunde erledigt werden musste. Dann ja. musste ich das ähm, zu so einer Großbriefannahmestelle bringen und so weiter und äh, Großkunden. Ja. Ähm, genau, und das war einfach so stressig, diese Zeit war so stressig für mich, ich glaube, wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre ich nie glücklich geworden also das
2: glaube ja, ich ja. auch, das hört sich auch auf, ja, ich, ich
1: schwitze ja. nicht so bei dir, so, ja. aber
3: das stresst einen ja schon vom Zuhören ja, ja. ja es war echt richtig extrem ja, und ähm, irgendwie bin ich dann halt relativ schnell, ich meine waren ja dann insgesamt auch nur vier Monate, die mhm. ich dort war, an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es geht nicht, es geht einfach nicht. Dann habe ich halt auch mit meiner Mom drüber geredet und mit okay. meinem Dad und ähm, die haben es beide verstanden, also haben es mhm. wirklich versucht zu verstehen. Und ähm, ich dachte jetzt halt, okay, jetzt kommt die Zeit, wo ich es ihnen halt erstmal so beweisen muss, dass es ja. klappt, äh, bevor sie dann tatsächlich Ruhe geben. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Und hast und du dann hab, gemacht? Ich ja? habe dann erstmal diesen Job ein bisschen reduziert. Mhm. Ähm, ich wollte auch äh, mhm. irgendwie halbtags reduzieren. Und dann ähm, hat sich dieser ähm, Chef aber nicht wirklich, ähm, da zwei Wochen lang nicht wirklich bei mir gemeldet. Und ähm, irgendwie hieß es dann am Ende, ich soll einfach nur noch eine Instagram-Seite betreuen. Ähm, und das hat sich dann auch nach einem okay. Monat erledigt. Also mhm. ich war dann da relativ schnell wieder mhm. raus. Okay. Genau.
1: Sollte so sein. Sollte ja. auf
3: jeden Fall so sein.
1: Und dann hast du dich weiter um dein Business gekümmert. Du machst es auch alleine, oder? Oder hast du da jemanden, mit dem du quasi dieses ja gegründet hast und dein Partner ist? Ja, ich mache das komplett alleine seit wow. dem ersten Tag.
3: Also ich habe Freunde, die mich immer
1: wieder unterstützen,
3: mhm. ähm, wofür ich super, super dankbar bin. Mhm. Auch bei den Kalenderaktionen. Mein Bruder hat mir teilweise geholfen, die zu verpacken. Oder meine, meine Freundin. Mhm. Ähm, genau, ja. Und jetzt auch gerade, wenn ich Videos drehe, habe ich eine Freundin, die mich unterstützt. Und das ist so viel Schön. wert.
0: Also, ja, klar. Ja. Und ähm, du bist dann irgendwie, wahrscheinlich hast du dann irgendwie ein Gewerbe angemeldet oder bist als als ähm, als Freelancer oder freiberuflich Tätige oder wie was für eine Gesellschaftsform hat man da als Influencer?
3: Ja, das ist eigentlich so, eine, so ein Einzelunternehmen. Einzelunternehmen, genau. ganz smart. Okay. Ja. Wenn dich jemand fragt, was bist du vom Beruf oder was machst du aktuell, was sagst du denn? So schwer. Ja. Wirklich, ich habe schon so oft mhm. drüber nachgedacht. Und ich hab auch, ich habe auch schon mit, mit Leuten darüber geredet, die, die so viel Ahnung haben und selbst die wussten es nicht. Also es ist so schwer, dafür ein Wort zu finden. Mhm. Ich habe bis heute keins gefunden. Und weil, aber <lacht> das,
0: das Thema, also eigentlich ist ja irgendwie, könnte man sagen, du bist Influencer, aber ist der Begriff zu... zu Oberflächlich? Ja. Zu Verbrauch, zu...
3: Ich kann mich damit halt nicht so hundertprozentig identifizieren, mhm. ähm, weil das halt auch irgendwie nur so ein Teil davon ist. Und es geht ja gar nicht um mich auf der Seite, mm. ähm, sondern halt um meinen Igel. Ja. Mm. Also er ist der Influencer, ja. sozusagen. So <lacht> <Eagle -Fluencer. lacht>
0: ja, Du bist Managerin von äh, einem Igelfluencer
3: Vielleicht. Aber überwiegend Content-Creator, würde ich sagen. Ja. Passt Schön. noch am besten. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich der Begriff, der am ehesten passt. Und
0: seit wann ähm, machst du das? Also wo hast du dann äh, gesagt? Oder ab wann hast du? Ab wann war dein erster Tag, wo du Vollzeit praktisch äh, Mr. Pokey gemacht hast?
3: Ähm, das war dann ja quasi der 1. Januar
1: 2019.
0: Okay, also machst du das jetzt so anderthalb Jahre ungefähr?
1: Genau, ja. Wie ja. sieht dann Alltag aus? Wie sieht ja. dein Joballtag aus? Wenn du bist jetzt hier in der Hochschule Fresenius, hast du ein Büro auch gar nicht so lange. Wie, was machst du? Wie sieht dein Arbeitstag aus?
3: Also ich, ehrlich gesagt, ich versuche schon ewig, wie so eine Art Routine da reinzubringen und es ist so fast unmöglich. Weil ich stehe halt morgens auf, dann habe ich auf einmal eine gute Idee Okay, dann ist wieder mein ganzer Tag umgeworfen, weil ich dann unbedingt diese eine <lacht> Idee, <lacht> diese Idee umsetzen muss. <lacht> yeah, und dann yeah. ähm, kann es auch sein, dass Freunde mal so einen Anruf bekommen, so kannst du mal ganz schnell nach Wiesbaden kommen, ich brauche dich. <lacht> yeah, yeah. Ähm, genau, also ich versuche aber irgendwie zwischen 10 und 12 irgendwann mal hier anzukommen. Ähm, und das motiviert mich auch total, ähm, dass ich da mit anderen Gründern zusammensitze. Mm -hmm. Und wir uns gegenseitig austauschen können mhm. und auch mal rumalbern können, dass Menschen da sind, mhm. weil wenn man immer nur von zu Hause arbeitet, ja. Das ja. ist das ganz schön anstrengend. Ja. Dann kommen aber die Phasen, in denen ich reise. Dann bin ich dann mal zwei Wochen, drei Wochen am Stück weg und mache einfach Reise-Content. Okay. Ähm, aber Reise-Content muss man sich bei uns auch so vorstellen. Ich reise und mache dabei Content. Ich mache keine Reisen, um Content zu machen, sondern ich halte einfach das fest, was ich erlebe mhm. und versuche halt da irgendwie... Das einen richtig guten Ausgleich zu
1: finden. Okay, das das ist nämlich die Frage, schaffst du es auch noch irgendwie dabei zu genießen und wirklich zu sagen, hey, ich war im Urlaub oder ist es halt immer noch ganz viel Arbeit? Ich meine, so ein Foto sieht halt für uns, wow, schön gemacht, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, ist halt mal eine andere Sache. Ich meine, jeder, der mal ein Selfie gemacht hat, weiß, wie oft man äh, klickt, mhm. damit ein geiles Foto dabei rumkommt. Ja, also die Fotos an sich zu machen, das ist halt
3: eher irgendwie so, Glücksache, mhm. weil wir kommen dann an eine coole Location, dann ist hoffentlich das Licht gut. Ich, ich bin halt nicht so, dass ich sage, okay, ich stehe um zwei Uhr morgens auf mit den Tieren, um irgendeinen Sonnenaufgang anzugucken. Okay. Das, das, das kriege ich nicht hin, das ist mir zu stressig. Ja. Ich bin auch überhaupt gar kein äh, Frühaufsteher. So. Ja. Wenn dann, wäre es bei mir dann auch der Sonnenuntergang. <lacht> Aber ähm, ja, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, ähm, wir haben so eine Kooperation gemacht mit einem Hotel in Österreich. In Lermos. Und ich habe es so dort geliebt. Die waren so toll und so nett. Und nebenbei habe ich halt dann einfach ein bisschen Content gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, und an unserem letzten Tag hat die Tochter von den äh, Hotelbesitzern gesagt, komm, ich zeige euch mal einen richtig coolen See, weil wir wollten eigentlich zum Alpsee. Aber der Alpsee war zu der Zeit super überlaufen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Aber ja ist halt auch dann mit Tieren nicht so toll, an so Orte zu gehen, wo dann so viele Menschen sind. Und man wird natürlich oft angesprochen, Es kann auch schön sein, aber es kann auch stressig sein. Und deswegen versuche ich, an Orte zu fahren, die eher so unerschlossen mhm. sind. Ja. Und vielleicht nicht die allerbekanntesten. So wie eben dieser See, der ähm, auch auf Herbies Pokies <lacht> Profilbild ähm, zu sehen ist so ein richtig türkisfarbener See sieht aus wie irgendwo in Kanada ja. hm. und ist halt einfach in Österreich und dann ja. haben die uns mitgenommen und haben uns diesen See gezeigt und boah, ich war so beeindruckt und ich war so froh und so glücklich dass wir gesagt haben wir gehen dahin anstatt zum Alpsee zu gehen okay schön und, ähm, genau cool. und so entsteht das dann halt meistens und wir machen dann einen coolen Ausflug und äh, es macht mega Super. Spaß und zwar ein echt cooler Tag. Und die Fotos dauern bei uns nicht lang, weil mh, das muss alles innerhalb von Sekunden gehen. Also mhm. ich halte den Igel hoch, dann muss ähm, ich zack eine Serienaufnahme. Ähm, und dann war's das, okay. weil ich meine Tiere ähm, niemals stressen würde und das ist halt für mich das Allerwichtigste. -aller und wenn ich gestresst bin, dann sind auch die Tiere gestresst, ja. weil die das spüren. Deswegen muss das halt irgendwie in so einem Flow sein. Mhm. Okay.
1: Das ähm, wäre jetzt auch meine Frage. Einmal, was ich mir schon vorhin verkniffen habe: wie ähm, lange lebt denn so ein Igel? Also das, man sagt so zwischen drei und fünf Jahre.
3: Mhm. Ich Ach, ja. Speziell
1: der Weißbauchigel genau. oder um, ja. Okay. Ja.
3: Ähm, in der Natur leben die leider nicht so lang. Aber ähm, ja, in, das
1: in, hätte ich jetzt länger ähm, ja. irgendwie
0: gedacht.
3: Ja.
1: ja, nee, leider nicht. Okay. Das heißt, ähm, Pucki ist leider schon weg.
3: Ja, genau, das, also das, ist, das ist dann letztes Jahr passiert, als ich mich gerade dazu entschieden hatte, das fulltime selbstständig zu machen. Da ich gesagt, nee, okay. nee, mein Mädel. <lacht> also ich habe ich hab gespürt, ähm, dass po das ist Poki nicht, also Poki war nicht mehr der Jüngste. Ja. Er war mhm. fast vier. Ja. Mhm. Ähm, und ich wusste halt auch, ähm, also man spürt das, wenn man so eine enge Connection hat, mhm. spürt man das einfach, wenn was ja. nicht stimmt. Und es fing halt so an, dass ähm, Poki nicht mehr richtig kauen konnte. Mhm. ja Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall mal bei einem Tierarzt abchecken lassen. Dann haben die halt gesagt, muss auf jeden Fall ein Zahn gezogen werden. Mhm. Dann musste, musste ich halt durch diese OP mit ihm durch. Ähm, und ihm wurden tatsächlich zwei Zähne gezogen. Und... Ähm, ich hatte so wahnsinnige Angst vor dieser OP. Das war so irrational, mm. man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ich saß am Tag davor zu Hause und ich habe am ganzen Körper gezittert und ich habe so geweint, weil ich das, ich habe einfach gespürt, es passiert irgendwas. Ich wusste ja. das.
2: Mm.
3: Und, aber die Zähne hätten mm. ja gezogen werden müssen, weil man, man kann ja nicht irgendwie genau. sagen, hey, ähm, ja. Ja, hat Herzen, <lacht> ist
1: ja Schmerzen, muss ja auch fressen. Ja. Genau.
3: Und, genau, und dann, ja, nach der OP ging es ihm halt erst wieder gut und dann, ähm, habe ich halt gemerkt, wie er halt so immer schwächer wurde mhm. einfach, hat weniger gefressen und er ähm, ja, hatte teilweise auch Durchfall. Und es war halt eine sehr, sehr, sehr anstrengende und unschöne Zeit, mhm. weil ich halt wirklich alles irgendwie gemacht habe. Also alles, mein ganzes Leben hat sich eigentlich darum gedreht, ja, Poki gesund zu machen.
1: Ja, dein Baby.
3: Genau. Und mhm. als ich halt gemerkt habe, so, ich, ich war so hilflos, weil ich das halt irgendwie nicht aufhalten konnte. Ich habe es mhm. halt so mit allen Mitteln versucht. Ich war so oft bei Tierärzten. Es war unfassbar, mhm. diese ja. Zeit. Ähm, und letzten Endes konnte ich ihn halt nicht retten. Und es war für mich
1: ganz, ganz, ganz schwer, das, das zu so akzeptieren. Ich kann habe sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja, dein ganzes ja. Leben
0: hat sich ja darum gedreht. Ne? Mhm. Also das ja. kann man schon nachempfinden. Und ähm, wie war das, also in dieser Zeit ähm, Hast du ihn dann auch geschont, was Instagram und die Social-Media-Kanäle anging? Oder hast du die, die, die Follower dann be begleitet oder haben die das dann mitbekommen?
3: Also ich habe jetzt nicht alles gepostet, aber ich habe sie schon auch darüber informiert. Aber ja. aus dem Grund, dass ich halt das selber gebraucht habe. Mhm, also ich habe dann so, also ich weiß noch an diesem einen Tag, also ich habe nach der Zahnopie hatte ich ja so wahnsinnige Angst. Oder vor der Zahnopie und dann habe ich halt das gepostet. Ähm, und dann haben halt alle viel Glück gewünscht und danach alle super erleichtert. Und diese Nachrichten zu lesen, gibt einem halt einfach super ja, viel klar. Kraft. Ja. Und ähm, als ich dann halt an Pokis letztem Abend im Wartezimmer von dem Tierarzt saß, ähm, dann habe ich das halt auch richtig gebraucht, diese positive Energie. Mhm. Und dann habe ich wirklich bestimmt 10, 20 Nachrichten in der Minute bekommen von Was? Leuten, die einfach... Ähm, die einfach ihre Geschichten geteilt haben, die gesagt haben, ich soll positiv bleiben, mhm. die an Poki gedacht haben. So viele Menschen auf der mhm. Welt, das kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Unglaublich. Und ähm, ja, also ich habe relativ wenig gepostet in der Zeit, weil ich mhm. einfach keinen Kopf dafür hatte. Mhm.
2: Klar.
3: Aber solche Updates waren für mich richtig wichtig in der Zeit. Und auch als Poki dann gestorben ist, ich weiß noch, es war so schlimm, ich habe diesen Anruf morgens bekommen und ich wurde davon geweckt. Mhm und ich musste Poki okay. in der Tierklinik lassen, weil ähm, der hat sich halt gar nicht mehr wirklich bewegt mhm. und war halt super schwach und der Tierarzt hat halt wirklich, der hat halt gesagt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und hat halt versucht, so viele verschiedene Antibiotika zu spritzen, das war halt irgendein Bakterium, was ähm, multiresistent war mhm. und da dann halt, also dann kann man nur noch irgendwie versuchen, mhm. durch alle möglichen Medikamente irgendwie genau das zu finden, was dann dagegen yep. hilft und okay. zwar so hilflos, so auswegslos irgendwie. Und mhm. ähm, ich habe nur noch versucht, mich irgendwie abzulenken, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ich, hab, ich bin ja. zu meiner Mutter gefahren und wir haben einen Film geguckt und ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, was das für ein ja. Film war. Ich weiß nicht mal mehr mhm. den Namen, so weil mich mit meinen Gedanken halt völlig klar. woanders ja, war. Und habe dann auch da geschlafen, weil ich nicht in meine Wohnung konnte. Ich habe es einfach nicht geschafft, auch zwei Wochen danach immer noch nicht. Mhm. Ähm, genau, ich, ich bin dann schlafen gegangen und äh, morgens kam dieser Anruf und ich, oh, es war so, ich, es war so schlimm, so meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Also ich habe so geweint, mhm. wie in meinem ganzen Leben noch nie. Mhm. Und <lacht> es ist einfach ja. das Schlimmste, was einem passieren kann.
2: Ja.
3: So Und diese wahnsinnige Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit, ist und diese ganze Trauer ist so 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 schlimm. Ich habe mir einfach nur gewünscht, mein größter Wunsch war, Poki noch ein
1: einziges Mal sehen zu können. Ja. Das konnte ich halt einfach nicht. Konntest du nicht mehr? Also hast du ihn bekommen oder also hast du ihn noch mal abgeholt oder was? Genau. Ja. Also ich bin
3: dann mit meiner Mama zu dem Tierarzt gefahren mhm. und die hatten ihn total süß in seine Mütze eingewickelt ja. und ähm, in so eine, so einen kleinen Karton ähm, gepackt und eine kleine Blume oben drauf gesteckt. Mhm. Und man hat ihm halt angesehen, dass er nicht gelitten hat, was für mich super wichtig war. Der Tierarzt hat uns halt hundertfach versichert, dass man mm. einem Tier das ansieht, wenn das gelitten hat. Ja? Und ähm, okay. Poki auf keinen Fall gelitten hat und keine mm. Schmerzen hat. Und das war für mich so, so beruhigend mm. zu wissen. Und als ich mich dann von ihm verabschiedet hatte, haben wir uns ins Auto gesetzt und ich habe halt einfach so einen Text runtergeschrieben. Ich habe einfach wirklich das aufgeschrieben, was ich in dem mm. Moment gefühlt habe mm. und das dann so gepostet. Ja. Und dann ist was passiert, was ich bis heute einfach irgendwie überhaupt nicht in Worte fassen kann. Nämlich so, 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 so wahnsinnig viele Menschen ähm, waren für mich da. Das, mhm. war, das muss so sein, also ich habe mich immer gefragt, wie sich so ein Ed Sheeran fühlt, wenn mhm. er auf der Bühne steht, bei seinem letzten Song und alle mit so einem Feuerzeug. Mhm. Okay, heute nimmt man die Handylichter, yeah. aber damals no. waren es yeah. Feuerzeuge. Ähm, und was das für ein Gefühl sein muss. Und ich glaube, genau dieses Gefühl hatte ich. Das ist mhm. so Ich war zwar so traurig, aber ich war auch irgendwie im gleichen Moment so erfüllt, mhm. weil wegen diesen ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Mhm. Und diese ganze Energie, das war so verrückt. Und, mhm. ähm, und dann, naja, ja, dann, ähm, dann kamen auch die Medien natürlich. Also nicht natürlich, ah. aber die Medien kamen. Und ich habe so wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Ich dann was, auch für, was für Medien? Zeitungen, alle oh, möglichen okay. Zeitungen. Und es ist auch total, es hat total die Runde gemacht, es ist total viral was? gegangen irgendwie. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag, glaube ich, irgendwie 70.000 neue Follower bekommen habe. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt so total viele Follower mhm. verliere, weil ich wusste, ja, also ich hätte zu dem wenn, wenn man mich zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, hätte ich gesagt, ne, niemals kann yeah, ich das weitermachen. Ja, ja. Ja, klar. Und dann kamen auf einmal wie so 70.000 Menschen dazu, weil das so viral gegangen ist mhm. in den Medien. Ähm, und ich habe es ich gar nicht so richtig verstanden, warum das halt so, also in dem Moment habe ich es nicht so richtig verstanden, weil, also auch total viele haben gesagt, warum warum ist jetzt ein Igel auf dem Cover? von einer Bildzeitung ein Igel, der gestorben ist. Es ist mhm. ja nur ein Igel oder so. Aber ich glaube, dass mhm. die Menschen das, diese Liebe halt gespürt yeah. haben, die zwischen Poki und mir war und es war halt auch, wenn ich mir heute diesen Text durchlese, ich kann den, nicht, ich kann den eigentlich yeah. kaum lesen, mhm. aber dann sehe ich, also dann weiß ich es, weil dann, dann wird es mir alles wieder klar, mhm. dann bin ich wieder in der Situation und ich kann mich wieder daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Und ich glaube, dass die Menschen das anhand meiner Worte halt auch konnten mhm. in dem Moment. Die konnten ja. sich damit identifizieren,
1: weil viele auch schon mal ein Haustier verloren haben. Mhm. Ähm, und, und einfach er wissen. Ja ein, ein Gesicht, der hat ja eine Geschichte. Man, man, ist, man hat ihm gefolgt man ja. hat ihn gesehen ja, und gesehen. Ähm, ja, es
0: war ja nicht nur dein, dein Lebensmittelpunkt, sondern es war ja auch irgendwie das Haustier von vielen, vielen Hunderttausenden anderen, die das jeden Tag oder regelmäßig verfolgen konnten, ne? also
3: ich glaube, viele Menschen sehen Igel halt als das, was er ist, ein Igel. Aber meine Follower sehen halt Poki und jetzt Herbie genau. durch meine Augen und ja. das macht ihn irgendwie so ja. zu ihrem Haustier und dadurch spüren die auch diese Liebe. Mhm. Ja. Ja.
0: Und dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, äh, weiterzumachen mit Herbie.
3: Ähm, ja, genau. Das kam halt dann ähm, zwei Wochen später. Also ich habe dann erstmal Überlegt, okay, was brauche ich jetzt? Ich muss erstmal von zu Hause fliehen, weil ich habe das alles nicht ausgehalten.
2: Ja. Hm. Meine
3: Mama war super süß, aber sie war hm. eine richtige Mama. Ja. Also so, was machst du denn jetzt, Kind? Äh, so, so ungefähr. Ja, 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 und, und sie hat sich halt wahnsinnig, wahnsinnige Sorgen gemacht. Hm. Und ich konnte damit gar nicht umgehen, weil ich war halt so, oh, ich hatte gar keine Angst, so auch wenn also ich habe so viele Le so viele Nachrichten bekommen. Was machst du denn jetzt? Ja. Mhm. Und ich dachte mir so, das ist lieber so einem <lacht> Autounfall, so ja. wo Leute dann filmen. Das könnte ich auch ja. noch nie verstehen. Ja. Aber letzten Endes, ich hatte nie Angst mhm. davor, was dann kommt. Okay. Ich hatte nur immer Angst davor, meinen besten Freund zu verlieren. Mhm. Und das war mir halt gerade passiert. Ja. Mhm. Und da brauchte ich halt erstmal Zeit. Und dann bin ich zu meinem besten Freund nach Mainz geflüchtet. Und der hat sich auch richtig lieb um mich gekümmert. Mhm. Und ähm, hat sein ähm, Karnevalszeug, fas Fasching, was auch immer, <lacht> abgesagt. <Ja. lacht> ähm, ähm, genau. Und war voll für mich da. Und ähm, hat die ganze Nacht mit mir geredet und Pläne geschmiedet. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, ähm, da habe ich irgendwie gesagt, ich will nach Neuseeland. Was komisch war, weil zwei Wochen, wenn man mich zwei Wochen vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt Asien oder so vielleicht wieder. Mhm. Aber Neuseeland, ich wusste, ich will unbedingt nach Neuseeland. Also habe ich richtig spontan einen Flug gebucht, für zwei ja. Wochen später. Und habe mich dazu entschieden, mir Poki ähm, als Tattoo stechen zu lassen, also oh. den Namen Poki. Und das ist jetzt hier um mein Handgelenk. Ja, Mit Ach, einem cool. Herz ja. verbunden, alles in einer Linie. Das symbolisiert oh, Unendlichkeit. Ja. Und, ähm, die linke, meine linke Hand war immer die Hand, in der Poki saß, mhm. weil ich mit rechts auch die Fotos gemacht habe. Und links ist ja auch das Herz. Genau, mhm. ja. Deswegen hat das halt alles zusammengepasst. Und das ist praktisch
0: auf deinen, auf deinen Fotos ist dann immer Poki dabei. Genau. Ja,
3: oh, wie schön. ja. daran habe ich da noch cool. nicht gedacht, aber. Mhm. Ja, ja, aber, <lacht> aber eine Folge
0: davon. Toll,
1: ja, ja. Okay. Genau, und... Ähm, nach Neuseeland bist du aber alleine oder gab es da schon ein Igelchen, das mit dir reisen? Nee, nach
3: Neuseeland bin ich mhm. alleine. Das habe ich auch wirklich gebraucht. Okay. Also mhm. einfach diesen Monat mal komplett raus und mal mhm. komplett für mhm. mich und einfach mal darüber hinwegkommen, was da alles passiert war, weil das muss man ja erstmal verarbeiten, ja, wenn sowas passiert. Ja. So viel Trauer und so viele Emotionen, das ist, ja. ja, so hätte ich nicht weitermachen können, auf keinen Fall. Und ich wusste auch gar nicht, ob ich weitermachen will. Ähm, das mit Herbie kam halt drei oder vier Tage, bevor ich geflogen bin, habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen auf Instagram. Und ich habe diese Nachricht, also zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine neuen Nachrichten gelesen und geöffnet, weil ich das halt gerade nicht wollte. Ja. Ich habe das immer gemacht, wenn ich gerade so eine Phase hatte, in der ich das gebraucht habe. Mhm. Und in der Phase habe ich es gerade eigentlich nicht gebraucht. Aber die Nachricht ist so nach ganz oben gepoppt, weil ich ihre Anfrage, also was von so einem Mädel, bei mir um die Ecke in Bad Fiber. Mhm. Ähm, sie hat mich schon mal nach ähm, so ähm, Tipps für die Haltung von weißbauch oh. gefragt, mhm, weil sie sich damals einen Weißbauch-Igel selbst zulegen wollte. Und ähm, dadurch war ihre Nachricht schon in meinen angenommenen ah, Nachrichten. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, ganz nach oben gerutscht und fing an mit den Worten, hey, kann ich dich was fragen? Mhm. Und dann war ich halt neugierig, habe uh, ja. <lacht> <und> die Nachricht <lacht> geöffnet. Und die war richtig lang. Und dann hat sie mir halt, sie mir halt erklärt, sie hat sich einen Igel ähm, gekauft und ähm, hat, kann den Igel aber nicht behalten, weil sie allergische Reaktionen bekommt. Das oh, war so richtig, Ibel richtig ist, schlimm ja. und hat mir Bilder geschickt. Alles rot, die Augen mhm. angeschwollen. Und sie meinte halt, sie muss halt jedes Mal irgendwie zum Arzt, muss sich sowas spritzen lassen. Mhm. Und dann kann sie erst ihren Igel rausnehmen. Es war oh, so wow. schrecklich. Und sie meint halt, sie, sie kann es einfach nicht mehr, sie hält es nicht mehr aus, der Igel tut ihr so leid, weil sie den Igel halt teilweise nicht mehr rausnehmen kann. Und oh, ja. ähm, sie will halt, dass es das hier geliebt wird, ob ich irgendjemanden kenne, der einen Weißbauchigel igel aufnehmen würde. Nee. Und sie hatte selber gar nicht mitbekommen, dass Poki gestorben war, ah, okay. weil sie jetzt gar nicht so eine, ja. mhm. so eine Follower, so mhm. wirkliche ja. Followerin war. Ähm, und ich so, hä, echt jetzt? <lacht> so, Oder da ist nah. Um, und ich bin dann so eine imaginäre Liste an Menschen in meinem Kopf mhm. durchgegangen, die halt in Frage kommen würden, so einen Igel aufzunehmen. Und meine beste Freundin hatte schon einen Igel. Um, und mein Papa hatte schon einen Igel zu dem Zeitpunkt. Mir ist wirklich keiner mehr
1: eingefallen. Um, Hast du alle mit Igel infiziert? Ich meine, ja. Ja. <lacht> ja. Das ist sehr ungewöhnlich so. <lacht> Sonst hätte ich eine Hund, Katze. Ja. Okay. Ja. Und dann, hat, und dann hat es Klick gemacht bei dir, wer denn den Igel nehmen könnte...
3: Und dann dachte ich so, boah, nee, mir fällt echt gar keine ein. Nee, 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 ich bin nicht bereit. Auf gar keinen Fall mhm. nimmst du diesen Igel auf, Talita. So. Ähm, naja, aber ich wollte auf jeden Fall helfen. Und habe dann halt meine Freundin gefragt, ob sie einen Igel aufnehmen würde für einen Monat, solange ich weg bin. Mhm. Und ähm, danach würde ich mich halt einfach darum kümmern, was mhm. auch immer jetzt bei meiner neuseeland so für ja. Gedanken in meinem Kopf aufkam. Und dann mh, ich dem, hat meine Bestfreundin halt ja gesagt. Und ich habe dann mit dem Mädchen ausgemacht, dass sie den einen Tag, bevor ich nach Neuseeland geflogen bin, ich bin montags geflogen, sonntags kam sie zu mir, ähm, den Igel bei mir vorbeibringt. Und es war so emotional. Ich war halt vorher nur ein einziges Mal in meiner Wohnung, weil ich hatte Bestellungen bekommen mhm. und ich musste diese Bestellungen verpacken und verschecken. Ähm, und ansonsten habe ich bei Freunden gewohnt, mhm. bei meiner Familie gewohnt. Ich konnte nicht in diese mhm. Wohnung und das ist einfach alles Poki, also ihr müsst euch das so vorstellen, überall an der Wand hängen Bilder, ähm, da ist sein Terrarium gewesen, es hat nach ihm gerochen und ich, ich konnte es einfach nicht, ich habe es ja. nicht hinbekommen. Ja. Ja. Und dann ja, war es halt dieser Sonntag und sie hat den Igel vorbeigebracht und also sie war so traurig, sie war so traurig, aber auch so oh. erleichtert. Mhm. Oh, das glaube ich,
2: Klar. weil
1: sie wusste, jetzt ist er in guten Händen, ne?
3: Ja, ich habe ich muss dir halt auch versprechen, dass egal, wer den Igel bekommt, mhm. ich ihn mhm. halt richtig gut aussuchen werde und mhm. ich habe ja, ich habe es blind versprochen. Ich habe halt wir haben uns umarmt, wir haben beide geheult und, <lacht> und dann ist sie ge wieder gefahren. <lacht> und ich hatte den Igel zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gesehen. Der war einfach in seinem kleinen Körbchen drin, sie wollte ihn auch äh, also sie hat dem dann nochmal tschüss gesagt. Ich bin dann in einen anderen Raum gegangen und dann war sie weg mhm. und dann habe ich den Igel rausgenommen und habe mich auf die Couch gesetzt mit dem und er war mini klein. Der war einfach halb so groß wie Poki. Das war ein ganz komisches Gefühl, weil er einfach so eine kleine Kugel war. <lacht> Und ähm, war aber gar nicht ängstlich, also hat die Stacheln kein einziges mal aufgestellt. Und normalerweise würden sich Igel hinter so einem Kissen verkriechen, weil die einfach so dunkle Orte mögen. Ah oh, ja. Dieser Igel. Ähm, ist stattdessen an meinem Shirt hochgekrabbelt und hat sich ähm, unter meinen Haaren an meinen Hals gekuschelt oh. und hat da zwei Stunden lang geschlafen. Oh mein oh Gott. Wow. Und ich so, okay. okay. Auf jeden Fall <lacht> er, er
1: weiß ganz genau, wie man es macht. Wie erobert man das Herz <lacht> einer Frau?
3: Was <lacht> hat er drauf.
1: Ja, ähm, ja genau. Oh nein. Und der Name, hat er hieß er schon Herbie?
3: Nee, okay. und dann ja. habe ich ihn halt nach den zwei Stunden habe ich ihn halt ähm, auf meine Hand genommen und habe ihn so angeguckt und dachte so,
2: Ach. ah, was machst du da?
3: Und dann, der hatte so riesengroße Klubschaugen. Also ja. Herbie hat riesengroße Glubschaugen Und die haben mich so angeschaut und ich in dem Moment, ich konnte nicht. Ich, ich wusste, ich meine, Haustiere suchen sich ja ihren Besitzer aus und nicht andersrum. Und in dem Moment wusste ich einfach, ja. Ich werde diesen Igel behalten. Ja. Und ähm, Herbie habe ich ihn dann in, dem, in der Sekunde quasi auch schon genannt, mhm. weil ähm, das war der erste Name, der mir in den Kopf kam. Und ähm, seine riesengroßen Augen haben mich einfach an dieses Disney-Auto so erinnert. Dieser kleine mhm.
0: Käfer, dieser Käfer ja. genau.
1: <lacht> Süß.
0: Wow, ja. okay, krass.
1: Ja, Erstmal hey, durchatmen.
2: Oh, ja, ja.
1: Was
0: für eine, was für eine äh, emotionale ja, Geschichte. Ich, ich will noch was wissen. Ja.
1: Und zwar ähm, geht es um das Reisen mit Tieren. Ähm, wie, wie einfach oder wie schwierig ist es mit einem Igel zu reisen? Also,
3: vor mir hat es, glaube ich, noch niemand gemacht, keine Ahnung. Mhm. Ich musste das halt quasi ähm, die, das alles mir ausdenken, das alles neu erfinden, ja. weil. Ähm, ich ihn unbedingt mitnehmen wollte in mein Auslandssemester, wo Tiere übrigens nicht erlaubt waren, weder äh, im Wohnheim. Wo noch warst du da? In Norwegen. Okay, ja. Yeah. Mhm. Genau und da stand überall so Haustiere strikt verboten und ich dann so, ich habe so von der äh, so anonym habe ich so angefragt unter einem anderen Namen. Was ist mit Hamstern? Ich habe so einen kleinen Hamster. Wäre das ein Problem? Er ist doch mini klein. Ja. Und kam sofort eine äh, Antwort so auf gar keinen Fall Tiere sind hier strengstens verboten <lacht> und ich so ey komm kommt gar nicht in die Tüte dass Poki zu Hause bleibt ja. ich wusste ich nehme ihn mit also habe ich ihn ins Wohnheim geschmuggelt oh. <lacht> ein Semester und es war echt anstrengend weil ich musste halt die komplette Strecke mit dem Auto machen weil mit Igeln kann man nicht fliegen Igel sind in der Kabine von Flugzeugen nicht erlaubt ah und,
1: genau okay das wäre jetzt meine Frage das heißt er kann, darf nicht ins Flugzeug er darf
3: nicht also er kann schon im aber Wachtraum aber, äh, ja. mitfliegen aber das mache ich nicht
1: ja das würde ich nicht okay. machen Ach der Arm, ich meine, er ist so klein, ja, ich meine, der nee, geht auch runter nee. irgendwie. Genau,
3: und deswegen konnte ich nur Auto fahren mhm. und auch nur tagsüber, weil er ja nachtaktiv ist. Das heißt, nachts ist er wach geworden und wollte dann im Auto rumrennen, das wäre nicht gegangen. Ja. Hm. Also mussten wir, also ich bin mit meiner Mama damals nach Norwegen gefahren, die mich begleitet. Und ähm, ja, wir mussten dann in Hotels schlafen, in zwei Hotels auf dem Weg. ja. Genau, es war eine ziemlich lange Strecke. Wow, glaube ich, ja. <lacht> ähm, und ja, auch das Terrarium mitzunehmen, wäre ja nicht möglich gewesen. Stimmt. Ja. Ähm, das ist ja ein Riesending. Ja. Also musste ich halt dafür sorgen, dass die äh, zwei Quadratmeter Grundfläche auch so erfüllt waren. Und, ähm, und warst du alleine im Zimmer? Ja, genau. Okay. War ich.
0: Glücklicherweise, ne? Sonst Hätte ja. das irgendwie jemand verraten können?
3: Das Ding ist, eigentlich wusste es am Ende das ganze Wohnheim <lacht> und mein Zimmer war halt immer so der Mittelpunkt für alle, weil jeder zu Poki wollte. Ja, ja. ja klar. Alle haben das total geliebt und jeden Abend haben wir mit Poki gechillt und ja. Poki hat alle Herzen erobert. Und ja. hast du ihn
1: dann mit in die Uni genommen oder ist er dann zu Hause? Nee, er ist zu Hause gegangen. Ja, okay, geht. Da eigentlich geht. tagsüber.
3: Ja. Okay. Und, ähm, ja, und keiner hat, hat uns aber verpetzt. Also wir haben wow. alle zusammengehalten, obwohl cool. es eigentlich wirklich jeder wusste. <lacht> <lacht> und ähm, eines, äh, der Höhepunkt war einfach, eines Tages ähm, kriege ich so eine Nachricht von so einem Mädchen, die so, du hast diesen Mr. Pokey. Ich habe es mitbekommen über Freunde und ich bin dein größter Fan, ich folge dir seit der ersten Sekunde. So. Nein. Und ich so, oh mein Gott. Und sie war einfach im selben Wohnheim wie ich. Und, dann, wie cool. und an eines, eines Abends stand sie in ihrem Igel-Pyjama, den sie extra angezogen hat, vor meiner Tür, um ein Foto mit Mr. Poki zu machen. Das war echt mein Highlight
1: des ganzen Semesters. Wow. Wow. Das, ist cool. das ist doch cool. Dann in dem Moment hat man auch schon das Gefühl, hey, ich bin ein bisschen berühmt, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Mega
0: gut. Ich würde mal äh, ganz kurz, ich habe noch ein paar Fragen zu dem ganzen ja. ähm, Business-Thema. Ähm, weil mich das unfassbar interessiert. Also ähm, wie sind denn so, ich meine klar, man ist glaube ich blöd als Influencer zu sagen, ja ich nehme alles an und will irgendwie viel Geld verdienen, weil dann entfolgen dir die Leute, weil die ja eigentlich guten Content sehen wollen. Ähm, das heißt also, du hast gesagt, du hast einen Shop und ähm, du hast davon gesagt, du wurdest dann äh, hast eine Kooperation mit dem Hotel in Österreich. Ähm, was sind denn noch oder welche, welche Möglichkeiten hast du noch eigentlich Geld zu verdienen?
3: Also man muss man muss das halt irgendwie alles erfinden, gefühlt. Also mhm. ähm, Lizenzen. Also ich verkaufe oh. Fotos, Fotolizenzen. Zum Beispiel okay. kann man hier in ungefähr jeden ähm, Buchladen gehen, Hugendubel und so. Die verkaufen alle äh, mindestens eine Mr. Pookie-Postkarte über Picmotion. Mhm. Okay. Ähm, dann nächstes Jahr gibt es Kalender, Planner. Ähm, und auch so, so äh, Tischkalender mhm. auch in Shops zu kaufen. Ich weiß nicht genau in welchen. Mhm. Ich glaube überwiegend auch in UK und Amerika. Mhm. Ähm, genau, Lizenzen. Das ist das, was Grumpy okay. Cat eigentlich auch gemacht ja, hat. Genau. Aber halt viel zu viel, meiner Meinung nach. Ne? Ja, ja, also die kennt ja wirklich ja.
0: jeder. Ja. <lacht> und das heißt, dass, dass ähm, jemand fragt dich an und sagt: Ey, ich habe Bock irgendwie in Japan einen Igel-Kalender zu machen und der Monat März soll Mr. Pokey werden. Zum Beispiel?
3: Nein, die machen dann einen Herbie the Hedgehog Kalender oder so ah, okay. und das ist dann äh, meine Marke, mein, meine Fotos mhm. und verkaufen mhm. den dann über einen Verlag.
0: Okay, das heißt also, wenn ich irgendwie was lizenzrechtlich erwerben möchte, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, wenn, dann musst du ein Produkt drum machen, das muss mir gefallen und dann können wir drüber reden.
3: Ja, wenn es jetzt ein Bild wäre, also ich wurde zum Beispiel auch schon angefragt für so ein Buch, dass es dann das Cover wird, aber da müsste ja. dann auf jeden Fall auch der Name irgendwo stehen, also ja. ich weiß halt auch nicht das überlege ich mir halt genau wie bei Kooperationen, super genau, also mit, dem, ja. mit diesem ähm, Kalender, ich erzähle das jetzt so locker easy runter, ja, ja. aber da hatte ich mehrere Angebote von mehreren Verlagen, ja. die allen einen Kalender rausbringen wollten mhm. und ich habe mir bestimmt drei Monate Zeit gelassen, mhm. drei Monate, fast ein, fast ein Jahr glaube ich bei dem einen, ja, okay. bis ich endlich mal zugesagt habe, weil ich echt so wahnsinnig viel Wert darauf lege, mit wem ich zusammenarbeite, mhm. weil das für mich so eine langfristige Sache ist, ich will nicht, dass es, äh, ich will, ich will, ganz genau wissen, wer die Leute dahinter mhm. sind. Und ähm, ich, ich, hatte, ich hatte sogar schon mal einen Manager. Ich hatte schon zwei Jungs, die so einen äh, Online-Shop für mich äh, machen wollten und mhm. die ganzen Produkte mit mir zusammen machen wollten. Ähm, und hatte einen Verlag äh, für mein Buch, äh, was aktuell geschrieben wird. Äh, okay. Aber habe
1: alles wieder abgesagt, weil das einfach nicht gepasst hat. Es hat nicht mhm. gepasst. Und ähm, ist auch Tough, sich da durchzubeißen und zu gucken, was ist gut, was ist nicht gut, sich nicht blenden zu lassen, sondern einfach irgendwie den Fokus zu haben und ähm, mhm. wow, also ja. ich glaube, da gibt es einige, die sind da schneller irgendwie dabei, Angebote anzunehmen, ohne groß ja. nachzudenken. Ja, ich, auf jeden Fall, und es gibt auch definitiv Leute, die dann sagen, bist du bescheuert? Mhm. Was ist mit
3: dir? Also mhm. du hast hier den besten Verlag, du hast hier äh, die fittesten Jungs, die dir das machen und du mhm. hast einen Manager, du musst echt nichts mehr selbst machen. Und ich sage mir, aber ich, ich liebe das. Ja, ich habe ja, sogar Leute, ja. die sagen, Warum verpackst du und verschickst du selbst? Machst du das immer noch? Ich verpacke und verschicke das immer noch selbst, weil mir das teilweise Spaß macht. Ja. Das ist für mich so eine gute Ablenkung von diesem ganzen, ich sitze am Handy, ich mache Content, ich filme, ich... Ähm ich schneide teilweise fünf Tage ein YouTube-Video oder ja. so ja. und es ist so anstrengend, immer vor diesem kleinen iPhone oder vor dem ja. ähm, Laptop-Bildschirm zu sitzen mhm. und für mich ist es einfach schön, diesen Ausgleich zu haben. Vor allem, ich weiß dann, oder meine Follower wissen, die hat es jetzt gerade selbst verpackt. Mhm. Ähm, ja,
0: das ist was ganz anderes. Ja. Da ist keine Riesenmarke dahinter, sondern das bist Nee, du. genau. Ja. Und neben dem Lizenzgeschäft, also wie viel Prozent macht das ähm, aus von deinem, von deinem Umsatz? Dieses Lizenzgeschäft?
3: Gerade noch nicht so viel. Ähm, Gerade fange ich ja erst so ein bisschen damit an. Okay. Aber da bin ich auf jeden Fall offen für. Wenn das coole Sachen sind, dann mhm. bin ich da definitiv ja. offen für, solange es die richtigen Partner sind.
0: Okay, cool. Und ansonsten, also über deinen eigenen Online-Shop dann und über Kooperationen
1: wahrscheinlich. Genau, ja. ja. Das, mich würde interessieren, was sagen deine Eltern heute?
3: <lacht> ähm, heute hat sich das ziemlich verändert. Also ich glaube, meine Eltern sind
0: stolz.
2: Ja?
3: Ja, ich, ich glaube, das kann ich so sagen.
0: Ja, du bist ja eine Selfmade-Businessfrau. Also <lacht> du machst das alles alleine ähm, und da ist ja auch wirklich was hinter. Das ist ja nicht nur, ich mache mal ein paar Fotos, da ist jetzt ja viel, nein, viel, Nein, ich viel bin auch voll
3: mit dem Herzen dabei und ja. solange ich das bin, glaube ich, dann habe ich auch nicht diesen Kontrollverlust. So. Ja. Natürlich, mir ist schon klar, ich muss irgendwann so Sachen abgeben, wie also dieses selber verpacken und mhm. so, wenn das mhm. mehr wird. Ja. Aber jetzt gerade bin ich dazu noch nicht bereit und ich mache es, wenn ich dazu bereit bin und ich mache dann mit dem Partner, bei dem ich mich mhm. dazu bereit fühle. Mhm. So, das ist sehr gut. Genau.
0: Ähm, ich habe hier noch eine Frage, das will ich auch unbedingt wissen. Ähm, wie hat sich denn aus deiner Perspektive, ich meine, du bist ja Influencer oder ähm, beschäftigst dich mit Influencertum, bevor es den Begriff überhaupt gab? Äh, wie hat sich die Szene verändert? Also ähm, merkst du jetzt? Hast du mehr Anfragen oder wie viele Anfragen bekommst du eigentlich so? Kommt da jeden Tag irgendwie zwei, drei Anfragen rein, die irgendwas machen wollen?
3: Ja, also Anfragen kriege ich schon viele, aber so richtig ernst gemeinte,
1: hm. richtig gute Anfragen nicht so oft. Kannst du also, lesen alle? Ich meine, da kommt ja jetzt nicht ein, zwei Anfragen. Ich kann mir vorstellen, dass du da schon ordentlich Nachrichten bekommst. Ja,
3: die meisten sind halt dann so, okay, kannst, wir schicken dir hier was zu, kannst du da mal ein Bild für uns machen? Und ich denke mir so... Leute,
2: hm.
3: nee, ja. <lacht> mittlerweile einfach nicht mehr. Es ist so viel Arbeit, Klar. so ein Bild zu machen, zu bearbeiten und so weiter. Und dann mhm. for free bei der Reichweite. For irgendwie, free. Man muss halt auch okay. irgendwie so lernen, das ist auch eine Mega-Challenge, by the way, so Preise Klar. für Kooperationen. Ja. Weil ähm, ich bin da halt früher wahnsinnig naiv dran gegangen ja, und habe halt gedacht, okay, mach ich's lieber so, bevor ich es gar nicht mache oder mhm. ähm, oder ja, aber die haben schon recht, wenn die halt versuchen, den Preis zu drücken und dann mit irgendwelchen Argumenten kommen. Mhm. Wahrscheinlich haben sie recht und mhm. man lässt sich super schnell unterbuttern. Aber das ist wahnsinnig wichtig, dass man seinen Preis kennt, also dass ja. man seinen Wert kennt und dann seinen Preis dementsprechend gestaltet. Weil ähm, ja, wer halt eben mit Mr. Pokey zusammenarbeiten will, kriegt natürlich super hochwertigen Content, der ja. immer, wo ich immer hundertprozentig dahinterstehen mhm. will. Ähm, der nicht mal eben so 0850-mäßig genau, ja.
2: 08
3: <lacht> gemacht ist. Ja. <lacht> Ähm, genau, aber das, das kostet dann halt auch vielleicht mehr als... Ähm, ja, natürlich. Ja. Also ich
0: habe gerade mit, ähm, ich hatte so eine Kickstarter-Kampagne vor einiger Zeit und habe da auch mit Influencern versucht zusammenzuarbeiten und ich habe mich gewundert, wie teuer die sind. Also die haben, keine Ahnung, sag ich mal, 100.000 Follower und wollen dann irgendwie 400 Euro für einen Beitrag haben. Hm. Und das, ähm, also ich merke richtig, wie auch so die Hausfrau von nebenan irgendwie durch irgendwas halt so eine Followerschaft aufgebaut hat und jeder gerade versucht, das zu monetarisieren. Und dadurch ja. entsteht ja gerade irgendwie oder wird der Markt ja immer größer und größer. Und du hast das ja praktisch von Anfang an irgendwie mitbekommen und hast ja deine eigenen Erfahrungen gemacht. Und mhm. wie du sagst, also wenn man den eigenen Preis und Wert kennt, dann ist es glaube ich, die beste Grundlage, oder?
3: Definitiv, also es ist essentiell. Ich denke halt, ja, früher ist die ganze Szene halt erst so entstanden. Ähm, da gab es halt auch nicht so viel Konkurrenz, sag ich mal. Aber ich glaube auch, dass ich da in einer Szene unterwegs bin, wo es generell, also entweder man will halt mit Mr. Poki zusammenarbeiten oder man will es mhm. nicht. Also mhm. da gibt es nicht wirklich eine Alternative. Genau. Mhm. Und genauso finde ich das aber auch gut. Also ähm, ja, hm. Also verändert hat sich die Szene auf jeden Fall. Und irgendwie denken, glaube ich, alle, dass es so der Traumjob ist. Daran und auch gleich zu dass es super easy ist, ach, mache ich mal ein Bild, lade ich ja. schnell hoch, kriege ich Follower. Aber das wirklich das Geheimnis und das ist eigentlich, sollte kein Geheimnis <lacht> sein, so, ist, dass man irgendetwas tut und zwar aus Leidenschaft, aus vollster Leidenschaft. Mhm. Aus vollster Leidenschaft. Und dass man 100% mit dem Herzen dabei ist. Wenn man das nicht ist, woher sollen denn dann die Follower kommen? Weil man ja. muss sie ja durch irgendwas anziehen, durch irgendwas begeistern. Da
1: hast du mir also... <lacht> Ich wollte dich heute noch unbedingt fragen, ich wollte wissen, was willst du den äh, Zuhörern mitgeben, die jetzt irgendwie, ich meine, ich, ich bin Tante, Fünferer-Tante, und die sind jetzt alle irgendwie so in dem Alter, 15, 16, 20, Influencer ist halt voll der Traumjob, ne? Mhm. und das sieht so easy peasy aus, und äh, was für Arbeit dahinter steckt, wie viel Stress, und dass es manchmal gar nicht so ein nicer Tag ist, wie du sagst, es ist nicht mal ein Bild geschossen, und hey, noch mal ein bisschen Text mhm. geschrieben, und das war's, ähm, da steckt richtig Arbeit dahinter. Genau, was würdest du den Leuten, die, wie, wie du hast es vorhin schön gesagt, Content Creator, mhm. ähm, die das auch werden wollen, mitgeben willst oder die sich auf den Weg machen. Aber das hast du schön gesagt, auf jeden Fall mit dem Herzen dabei sein, das ja, tun, was man liebt. Genau, und dann der Fokus ist wichtig, Mach's
3: ganz oder machs gar nicht. Mhm. Und ähm, es ist super wichtig, dass man mit dem Herzen dabei ist, weil man eben auch Kritik bekommt. Und nur wenn man 100% hinter dem steht, was man tut, kann man damit umgehen. Ähm, ich weiß, da. wie hart ja. das sein kann, wenn okay. man mal ähm, was Negatives abbekommt. Okay. Das kommt vor, das ja, kommt natürlich. bei jedem vor. Ich meine, Social weil
1: Media geht schnell,
3: ne? Es ist ja, diese Anonymität genau. und es ist auch Neid, es ist ganz, ganz, ganz viel Neid. Und teilweise auch einfach, Menschen haben irgendwas erlebt, sehen, sehen deine Seite und du verstehst es gar nicht, aber laden ihren ganzen Hass auf dir ab. Einfach so, ja. einfach so. Und finden, erfinden Gründe, ja.
0: Ja, da muss man drüber stehen, ne? Das, also, hat, das muss man lernen. Man
3: muss lernen, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat mhm. oder mit dem, was man ja, macht, sondern mit auch dem, leicht. was die Person in ihrem Leben erlebt hat. Mhm. Und das zu verstehen, dafür ja. habe ich zwei Jahre Coaching gebraucht. So. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja. Also man, ja. gerade wenn man halt noch jung ist, äh, muss man sich auf jeden Fall mit diesem Thema Hass im Internet auseinandersetzen, weil es nimmt echt zu. Egal, was man macht. Genau. Egal, was man was, macht. Ja. Ja. Und ähm, Leute gehen teilweise in die Kommentare und schauen nur, dass sie negative Kommentare kann hoch Kannst das löschen? Man kann löschen, genau. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Man kann Menschen ähm, blocken oder einschränken. Dann mhm. ähm, werden Kommentare nicht mehr äh, angezeigt okay. der Öffentlichkeit, sondern nur noch du und die andere Person sehen den Kommentar. Okay. Ähm, Genau, so, so da gibt es verschiedene Tools oder man kann Ko Kommentare ausstellen bei manchen Bildern. Taylor Swift zum Beispiel macht das bei jedem Post und ich verstehe ja. auch warum, weil ja. mhm. nicht jeder hat halt Bock auf diese Kritik, ja, richtig, das zieht ja. einen ja, runter. Eben. Lele Pons hat ein Video gemacht zum Thema The Internet Hates Me,
2: mhm. ähm,
3: kriegt, macht einen super coolen ja. Auftritt ähm, und kriegt dafür total viel Hass, weil die Leute sagen, du kannst nicht singen. Oder ja, so. Krass. Und die, die Frau kann super singen. Also es ist so, mhm. ja, Menschen sind neidisch und Menschen mhm. haben Hass in sich. Und das, das ist Ding ist, man super. muss sich davon distanzieren. Weil ähm, wenn ich jetzt zulasse, dass jeder seine Wut, jeder seinen Hass oder so auf mir auslädt, dann kann ich keinen positiven Content mehr kreieren. Und dann hat die Seite keinen Sinn mehr. Ja. Und das sind wirklich Themen, die muss man sich zu Herzen nehmen. Super, Toll. super wichtig. Also das
1: finde ich super, dass du das angesprochen hast. Ich denke, das ist einer der Hauptpunkte. Klasse, wie du damit umgehst. Also ich meine, gerade wer so viel Liebe zu geben hat und so viel Liebe für seine Tiere spürt, der kann diese Hasskommentare gar nicht gebrauchen. Also sehr, sehr schön. Guter Tipp. Ja. Hast du noch ein bisschen was?
0: Ich will auf jeden Fall, du hattest es ganz kurz angesprochen, also wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber du hast ein Buch oder ein Buch ist auf dem Weg. Dieses Buch beschreibt deine Geschichte.
3: Wie viel dürfen wir erfahren? <lacht> <lacht> ja, genau. Also das äh, Buch beschreibt die ganze Geschichte hinter Mr. Pokey. Mhm. Wie das alles passiert. Ja. Das ist also viel von dem, was ich jetzt schon erzählt habe. Aber halt eben schön. Also eine schöne, inspirierende Geschichte, weil Mit die halt Bildern. eben auch genauso passiert ist. Sie ist echt. Und das mhm. liebe ich an der Geschichte. Das ist meine Geschichte und sie ist echt. Und ähm, ich möchte damit Menschen Mut geben, Hoffnung geben und inspirieren. Und ähm, da sind natürlich auch ganz viele Bilder drin. Ne? Ähm, ja, aber... Genau. W wann kommt es genau. Ja, also dadurch, dass ich das jetzt halt eben selbst schreibe, ähm, also wir das jetzt gerade selbst schreiben, ähm, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil wir wollen uns da ganz viel Zeit lassen und gar nicht, ähm, gar nicht so viel ähm, Stress und Druck da reinbringen, sondern mhm. halt einfach die
1: Geschichte okay. so natürlich. Ähm, wie möglich auf Papier bringen. Cool, und das finde ich dann wieder, das ist so authentisch und das passt ja. zu dir, weil du dir für alles irgendwie Zeit lässt und sagst, nee, das muss nicht. Und die ja, Hauptsache, genau. es ist am Ende eine schöne Geschichte, die, mit der ich mich identifizieren kann und die zu mir passt. Finde ich, find ich toll. Also umso ja. mehr freuen wir uns. <lacht> Danke. Auf
0: jeden Fall. Ja. So, wir sind äh, in Richtung Ende.
1: Oh, unglaublich, ich habe noch so viel. Was ja, ich, ich habe auch. vor allen Dingen es ist es ja,
0: also ich meine, wir haben jetzt nur über ihr gesprochen, aber es kommen ja auch noch irgendwie Katzen dazu. Aber äh, wir sind drüber. Äh, denn, wir müssen
1: dich nochmal einladen. Wir müssen Dürfen dich auf wir. jeden Fall nochmal irgendwann einladen. <lacht> Jederzeit.
0: Du bist ja zum Glück nur äh, zwei Büros entfernt. In ja, äh, meiner
1: Mittagspause schnell das Mikro so hinein. <lacht>
0: Ähm, genau, also aber auf jeden Interviewgast äh, wartet hier natürlich die unmoralische Frage am Ende des Podcasts, und die ist in diesem Fall die folgende. Also, liebe Talita, die unmoralische Frage lautet: Würdest du einen neuen Kanal starten mit schon 10 Millionen Followern drauf, aber einem Thema, das dich null interessiert?
2: Nein. <lacht> das hätte ich schon viel okay. Okay. Wow. <lacht>
0: Das war blöd.
3: Nach diesem Interview so,
0: ja klar. Ja, ich habe die vorher, hab die vorher vorgelegt, nur vorge, nur vorgelegt. Okay, pass auf, pass auf. Äh, nein, dann, dann äh, also eine andere, pass auf. Würdest du, würdest du für 10.000 Euro... Für einen Monat deinen Instagram-Kanal tauschen. Also du würdest den Schatzi business Instagram-Kanal bekommen und wir würden den Mr. Poki-Kanal bekommen.
1: Für 10.000 Euro. Ja, für 10.000 Euro. Ein Monat. Lang. Ein Monat lang. Unsere 70 Follower. Möchtest du?
0: 77. Ich habe nochmal nachguckt. Wir haben, wir haben 77 Follower. <lacht> äh,
1: und was postet ihr dann so auf Mr. Na, Poki? Also
0: äh, unter der Prämisse, dass, ähm, dass wir natürlich äh, alles in deinem Sinne machen, also wir ja, dann würde
1: ich es auch machen, also da ich na, halt wieso wieso nicht? Also wenn ich wüsste, jemand macht meinen Kanal genauso wie ich,
0: naja nicht genauso im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also wir versuchen den nach bestem Wissen und Gewissen Aha. zu pflegen. Also das ist nur eine hypothetische Frage. Ähm, ja, aber macht ihr dann auch die
1: Fotos?
0: Ja, aber natürlich natürlich nicht mit mit dem mit der Erfahrung und dem Know-how was was du hast, sondern es werden dann halt vielleicht Handyfotos, die mit äh, mit einer ähm, oh iPhone Lightroom-Version oder sowas. Auf
2: gar keinen Fall. <lacht> Auf, gar keinen, Auf <lacht> gar keinen Fall.
1: Aber weißt du, was cool gewesen wäre? Hättest du mir tatsächlich gesagt, hast, ja. <lacht> Für 10 ja. Millionen neue Follower. Na, klar, natürlich. Hast du denn eine andere moralische um Frage? Ich, ja, also. ich, ich weiß auch gar nicht, was die um fragen kann. Das war ja. echt schön. Ja,
0: also vielen, vielen Dank, liebe Talita, äh, dass du uns so tief damit reingenommen hast. Ähm, ich hatte mir zwar irgendwie überlegt, dass es mehr in Richtung Business geht, aber ich finde deine Geschichte unfassbar erzählenswert und hörenswert und ähm, so emotional. Ähm, vielen Dank Buch für diese Reise.
1: Fertig hast. Vielleicht darfst du, äh, vielleicht möchtest du. <lacht> Dann vielleicht darfst du noch mal Na, Wir würden uns sehr freuen, wenn du mit dem Buch noch mal kommst. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Gute ja. Idee. Ja, und jetzt würde ich sagen, äh, nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit und probieren deine Masken aus und machen ein schönes Foto. Oh da ja. Da freuen wir uns drauf. Ja, cool. 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 Und ähm, alle Hörer da draußen, schön, dass ihr ähm, durchgehalten habt. Aber ich glaube, es war heute nicht schwer, denn es war wirklich eine tolle, inspirierende Geschichte. Ja, ähm, ja wenn ihr uns ähm, folgen möchtet, dann gerne auf unserem Instagram-Kanal. Da sind noch ein paar Plätze für Follower frei. <lacht> 77 sind schon belegt.
1: Vielleicht können wir Talita fragen, ob sie unser Instagram-Account pflegt. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, und ja, und ähm, dann sehen wir uns Tschüss. beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: <lacht> ciao.